0: Muchas gracias a Familia Unida por invitarme a formar parte de este podcast Acompañándote en tu vida. Soy Lucía Legorreta, presidenta nacional de CEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Vivo en la Ciudad de México y soy colaboradora de Familia Unida con mucho orgullo. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast titulado Retos del Matrimonio que consta de seis capítulos, el cual el día de hoy es el tercero, el arte de discutir en la pareja. A muchas parejas les preocupan las discusiones y los altercados. Piensan que están en problemas o distanciados, cuando la realidad es que discutir y construir no son opuestos. Parece que una discusión cumpla con el objetivo de construir y fortalecer al matrimonio o al noviazgo. Es importante para ello, que no le tengamos miedo a esas discusiones. Yo recuerdo a una joven que llevaba seis, ocho meses de casada y estaba muy preocupada. Es que Lucía, estoy discutiendo y tengo eh, pues, diferencias con mi nuevo marido. Y yo le decía al contrario, Estamos, ¿verdad?, dos personas conviviendo juntas, conociéndonos, y dos personas que venimos de familias diferentes, que tenemos diferentes caracteres, temperamentos, necesidades, deseos. Entonces es algo totalmente normal. Y una crisis bien resuelta profundiza y fortalece la relación. Comparto contigo el siguiente decálogo en el tema de la discusión. El primer punto es que siempre hay que respetar ante todo a la otra persona. Nunca detonar una ofensa de ningún tipo. Siempre anteponer el amor al conflicto. Yo te decía en el, la cápsula anterior que tristemente a veces quien más daño nos hace o a quien más daño hacemos nosotros es a esa persona a quien más amamos. Tu esposo, tu esposa puede ofenderte muy fuerte y tú también lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque nos conocemos y sabemos exactamente en dónde duele. Hay que ser muy objetivos. El problema siempre tiene que ser puntual, no tiene que ser eterno. No hay que identificar el problema con la persona. ¿Por qué? Porque cuando amos nos enojamos, perdemos. Eso es un hecho. Segundo punto de este decálogo, hay que evitar la crítica y el sarcasmo. Abordar los temas haciendo referencia a lo que tú sientes y no a lo que el otro hizo. El sarcasmo y la crítica ofenden y lastiman. Y como yo te decía, pueden ofender muy, muy fuerte. Hay que evitar muchísimo buscar culpables. Es un problema de ambos. Algo estamos, tenemos que discutir. Estoy hablando de todo tipo de temas. La educación de los hijos, las familias políticas, el dinero, el trabajo, los amigos los tiempos de descanso, los fines de semana, podemos tener diferencias. Entonces hay que ver que esa situación tenemos que solucionarla y mejor reconocer la contribución personal al conflicto antes de empezar a buscar quién tiene la culpa. Hay que evitar recurrir a la historia. Y por ahí decía un experto que si las discusiones de los matrimonios pudieran medirse en centímetros, las discusiones que podrían medir dos o tres centímetros, acaban midiendo dos o tres metros. Hay que limitarse al tema en cuestión y evitar resucitar asuntos y resentimientos del pasado. ¿Te acuerdas? Tú me lo hiciste, ve todo lo que hiciste, etc. Hay que evitar las generalizaciones, las exageraciones, esas palabras, ¿no? Es que nunca, todo, siempre, nada. Hay que buscar resolver el problema sin ganarle al otro. Esto no es un pleito, hay que siempre mirarse a los ojos. Esto hace mucho más difícil ofender al otro. Imagínate tú cuando lo estás viendo o le estás viendo, a ver, a que te cuesta más trabajo. Y sobre todo refleja una mayor honestidad en lo que le estás, estás diciendo. Hay que evitar la intervención de terceras personas. Bien importante. Solucionar los problemas del matrimonio sin la intromisión de cualquier persona ajena, amigos, amigas, familiares, familias políticas, a menos, eso sí, que sea un especialista. Hay que tratar de llegar a acuerdos, es decir, sugerir una vía de solución o una propuesta en el momento de que se plantea el problema. Hay que comprender al otro y buscar que ambos ganen. Vamos a ver ahorita ¿verdad? lo que es la negociación, es un ganar, ganar. Buscar el momento oportuno, eso es importantísimo. Que el ambiente favorezca la plática serena, comprensiva, constructiva. A veces vale la pena esperar media hora, esperar incluso un día, pero mantener una buena discusión. Y por último, hablar más de lo bueno que de lo malo. Hay que hablar del lado positivo, del conflicto o de otro asunto antes de abordar de lleno el tema de la discusión. Y yo los invito a que no le tengan miedo a las discusiones. Recuerda que para fomentar una comunicación constructiva hay que incluir en la relación conyugal comprensión, generosidad, cortesía, paciencia y una gran, gran capacidad para disculparte y, ¿sabes qué? Para perdonar. Y como te decía, ¿sí? en la vida diaria, bueno, pues es normal que existan diferencias, discusiones, pleitos, conflictos. Y los problemas y las dificultades existen, bueno, desde que aparecieron el hombre y la mujer sobre la tierra. Y es común ¿eh? que se presenten en nuestra vida diaria, en nuestro matrimonio. Y vamos a empezar por, eh, por definir qué es un conflicto. Es cuando dos verdad o más personas conviven, pues es normal que surjan ¿sí? diferencias. ¿Por qué? Porque pensamos de diferente forma, poseemos diferentes necesidades, deseos, deseos. ¿sí? Y esas necesidades, de necesidades y deseos, pues a veces no se acoplan. Entonces, los conflictos en el matrimonio no tienen que ser necesariamente malos o negativos. Es una realidad de cualquier relación sana. Si conoces algún matrimonio que no tenga conflictos, pues así que preséntamelo porque yo no conozco a ninguno. Pero ante una situación problemática, tenemos tres opciones. Yo quiero que veas tú en cuál, ¿sí? cuántas veces caemos. La primera opción es, ¿sabes qué?, nos encerramos en nuestra postura y yo espero a que el otro lo resuelva o sea. ¿Y eso qué genera? Pues un distanciamiento, genera actitudes negativas, resentimientos e incluso conflictos más serios. ¿Sabes qué? Aquí estoy yo, esto es lo que siento, esto es lo que pienso y yo espero que el otro cambie. La segunda es permanecer pasivos. Y esta es bien dura, ¿eh? Porque estás ignorando la situación. Y aunque pareciera ¿verdad? una solución, solo acumula tensión, que es muy probablemente, ¿sí? más adelante se va a manifestar en aspectos de la vida matrimonial. Y conozco matrimonios, que ahí va, pasa el tiempo, el tiempo, y no solucionan nada. Y piensan que se va a solucionar más fácil. Entonces, cuidado con esto. O la tercera alternativa, esforzarse ambos por solucionarlos. Ese conflicto con apertura, con generosidad, y este esfuerzo generalmente no resuelve el conflicto, sino que además fortalece la relación conyugal. Pues, ¿qué supone? Una disposición para salir de uno mismo, me abro al otro, y ¿sabes qué? Entonces, el amor tiene esa capacidad para ir creciendo poco a poco. Acuérdate, los conflictos se resuelven con la aportación de ambas partes, no nada más con uno. Uh -huh. ¿Cuáles son las causas más comunes por las cuales los matrimonios discutimos y tenemos conflictos, verdad? A veces decimos es que son diferencias de, de, de caracteres, ¿no? A veces tenemos diferentes expectativas, te decía yo, en cuanto a necesidades, a deseos, puede haber celos, los hijos es un tema, el dinero, a veces la distribución del tiempo de las tareas del hogar, la intervención ¿no? de terceras personas... El negativismo, el mal humor, pueden ser frecuentes. O bien, la diferencia al vivir las experiencias de la vida, entre otras muchas. Y lo importante no es evitar estos momentos, sino enfrentarlos, darle solución. Recuerda, un buen matrimonio no es el que menos problemas tiene, sino aquel que sabe solucionarlos. Y un problema se soluciona cuando ambos ponen el matrimonio por encima del conflicto. Fíjate lo importante. Yo, para mí, mi matrimonio es primero. El conflicto viene abajo. Entonces, en ese momento, lo que yo voy a hacer ante un conflicto, ante una discusión, ante una diferencia, es voy a proponer acciones concretas para solucionarlo. Y me voy a comprometer para llevarlo a cabo. Ahora más decir, ay, Lucía, suena muy fácil. ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Yo te voy a proponer una técnica muy sencilla que puede ayudarte en la vida diaria con tu pareja. Quiero que pienses ¿verdad? en algún problema, que discutas mucho alguna situación que esté causando conflictos actualmente y te lo menciono, cualquiera de los que ya dijimos, los hijos, el dinero, el trabajo, la familia política, lo que tú quieras. Entonces, ¿cuál es la técnica? La primera de ellas es busca el momento oportuno para dialogar, ya lo dijimos. Cuida mucho el cuándo, el cómo y en dónde. Es decir, un momento en que los dos estén dispuestos, que estén tranquilos. Y la forma de dirigirse al otro debe ser, acuérdate, muy respetuosa, delicada, con cariño. Segundo paso, hay que definir previamente el problema. O sea, antes de acercarnos para dialogar, necesario, de A ver, ¿qué vamos a analizar? ¿Cuál es nuestro verdadero problema? ¿Cuál es el tema que nos está causando más conflicto en este momento? Y después, por supuesto, comunicar el problema, decir, oye, pero ¿cómo? Pues eso está muy sencillo, ¿no? Parece increíble, pero a veces no lo logramos. Centrarnos, por supuesto, primero en lo positivo, qué áreas de oportunidad tenemos, y después, muy importante, de manera personal, ¿sí? expresar lo que sientes, no lo que quieres que el otro cambie, ¿qué siento yo? Y si te cuesta trabajo expresarlo verbalmente, se puede también hacerlo de una forma escrita, a veces recurro mucho a esto, me cuesta trabajo hablar, ¿por qué no hacerlo a través de, una, de algo escrito? Hay que recopilar todo, a ver qué piensas tú, qué sientes, por qué estás. ¿sí? Y ahí preguntar, dudas. Oye, ¿sí? ¿estás diciéndome esto? ¿Estás tú molesta con esto? Retroalimentar uno al otro. ¿sí? Y ante todo asegurar a la otra persona que tú la quieres, que tú lo quieres y que quieres ¿sí? resolver ese conflicto. Ya una vez ¿verdad? que se ha planteado el problema, ves cuáles son las posibles soluciones que hay. Y cada uno propone una solución entendiendo el punto de vista del otro. Analizas entonces las propuestas y juntos, ¿verdad? entre los dos, van a decir cuál de estas soluciones es la que más nos conviene a los dos. Y bien importante, ¿eh? ya que escojas la mejor solución, es hacer lo más posible por cumplir esto. ¿Por qué? Porque a veces podemos discutir mucho, llegar a acuerdos y resulta ¿eh? que nunca los cumplimos. Y seguramente te estarás tú preguntando, ¿y qué pasa si todo esto no funciona? Si nosotros no podemos sentarnos, tenemos conflictos muy fuertes. Pues yo te recomiendo abiertamente que busques a un especialista. ¿Por qué? Porque las relaciones enfermas necesitan de una terapia. Y un matrimonio, como cualquier cuerpo sano, puede sufrir enfermedades. Así como el cuerpo, para la unión conyugal o de pareja, si sí se enferma, también existen terapias médicas, que se llaman terapeutas, psicólogos, consultores familiares, sacerdotes, que te pueden ayudar a devolver esa salud a tu matrimonio en crisis. Yo me pregunto por qué cuando nos enfermamos, eso sí vamos un doctor, pero cuando tenemos enferma nuestra relación matrimonial, ahí ¿verdad? no acudimos. No hay que tenerle miedo a las terapias. En los últimos años, el número de separaciones y de crisis dentro del matrimonio ha aumentado tremendamente. Y por otro lado, si sí, conozco a muchas parejas que tratan de solucionar sus problemas y que acuden a ayuda profesional. Y en la vida matrimonial conviene aplicar dos consejos fundamentales de toda la medicina. Y aquí voy a hacer una comparación. La prevención y la curación. A veces la prevención, ¿eh? ¿qué va a consistir? O sea, no tocar un tema, ¿verdad? Espinoso hablando de estos temas que nos diferencian. En otras ocasiones habrá que encontrar el momento adecuado para atender un, puerte, un puente. Pero habrá otros momentos en los que será necesaria la intervención curativa. ¿Sí? A veces bastará, ¿verdad? Con una medicina sencilla, un poco de silencio, ceder pasar una notita escrita, pedir perdón. Pero otras veces ¿sí? se puede exigir una operación más profunda, habrá que recurrir al llamado cirujano, cortar, limpiar, añadir, ¿verdad? ¿Sí? Algo nuevo, una transfusión, incluso realizar un trasplante de corazón para que el viejo, ¿verdad? Porque el viejo ya no funciona. ¿Sí? Y puede dar situaciones en las que se piensa como última solución la separación. Pero ojo, si seguimos esta analogía de la salud, veremos que esta medida es algo así como la aceptación de la muerte. Abandonamos el difícil camino de la medicina para dejar que la enfermedad destruya lo poco sano que queda ya en nuestra relación. Soy consciente, y eso te lo digo, verdad, de corazón, que existen situaciones extremas que justifican la separación en el matrimonio. Pero también he observado que son muchos los casos en que pueden salvarse con una adecuada intervención. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que si tu relación está enferma, no lo dudes y acude a un especialista serio y ético. Recuerda, ¿no? un, uh, un buen matrimonio no es aquel que no tiene problemas, sino aquel que sabe solucionarlos y que de esa crisis o de esa situación difícil, la pareja sale fortalecido. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Pregúntate sinceramente cómo son las discusiones con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa. ¿Puedo aplicar estos consejos? ¿Qué puedo mejorar y qué debo de cambiar? Te invito a que no te pierdas el siguiente capítulo de esta serie de podcasts. Retos del matrimonio, titulado Se puede perdonar una infidelidad. De las situaciones más duras y difíciles que una pareja puede afrontar es la de una infidelidad. Y tristemente, cada vez es más común. Vamos a ver qué se puede hacer ante esta situación. Soy Lucía Legorreta, te mando un fuerte abrazo y te espero aquí próximamente en el podcast retos del matrimonio hasta pronto